3: Barr, Mal, só Covid Um programa de Um programa de Luís Caetano
0: uh-huh.
2: Percebe hoje João Pedro Marques, historiador, professor, investigador, um conhecedor do passado que tem uma intervenção regular no presente e já escreveu um romance sobre o futuro, sendo se em guerra contra o chamado movimento woke e por isso faz da escrita um combate, acaba de publicar descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas. Livro para a conversa já a seguir. E no final ainda haverá tempo para nos apresentar o romance que esta semana chegou também às livrarias, romance histórico tem por título Até ao Fim da Terra e a chancela Porta Editora. Na segunda hora Luísa Sequeira e Luísa Marinho, realizadoras de O Que Podem as Palavras um documentário Sobre um livro de rebelião, coragem e rara junção de talento literário Um livro sobre as novas cartas portuguesas De Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa Filme que resulta de um desafio de Ana Luísa Amaral Que conduz entrevistas com as Três Marias Filme que é uma viagem no tempo Pode ser visto em salas por todo o país Muitas projeções a contarem com a presença das realizadoras Depois da conversa ouviremos ainda a memória da rádio e televisão de Portugal A dar-nos o espírito de uma época Numa cidade que não mudou da noite para o dia A 25 de Abril de 1974 O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado, 11 de Março Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Os Larpé de de Cristina Pluar com os King Singers numa leitura de um vilancico português. <tos>
0: Vamos, vamos, a fazer, vamos, sua vamos, ei, 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 vamos, 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 vamos,
2: A Praça do Império, em Belém, tem 32 brasões feitos em bucho e flores que vêm da época salazarista e representam Portugal e as suas ex-colónias. Os brasões estão datados e ainda bem que assim é. São testemunhos de um tempo. Mas Duarte Cordeiro diz que para além de datados eles podem ser ofensivos. Ofensivos para quem e porquê? Não nos é dito mas sobentende-se que será para os anti-salazaristas ou para os naturais das ex-colónias. No século XX houve em Portugal uma ditadura que durou quatro décadas. Há milhões de vestígios dessa época. Fotografias, edifícios, monumentos, obras públicas, obras de arte. Numa palavra, há tudo aquilo que é humano. Essas coisas não são para apagar, apenas porque existiu um ditador chamado Salazar de quem não gostamos. Pode detestar-se Salazar e o que ele significa como é o meu caso, e ainda assim preservar as memórias do seu tempo. Para lá das nossas emoções e da nossa parcialidade, gostemos ou não do que essas coisas representam, não podemos esquecer que elas fazem parte da nossa história. E é um excerto de uma crónica escrita, publicada, a 27 de julho de 2016, no Diário de Notícias. É a crónica que nos recebe no livro... Descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas De João Pedro Marques A quem dou as boas-vindas uma vez mais à Antena 2 Aqui conversamos já há alguns anos Olá, Luís, gosto muito de o rever E eu assim estou à conversa com um professor investigador Doutorado em História Autor dos romances Uma Fazenda em África Ou O Estranho Caso de Sebastião Moncada Julgo que foram os livros sobre os quais conversamos, Mas muitos outros romances Mais recentemente e também o abordei num programa O Prazer de Guiar Aqui a história projetada para o futuro Mas com muito do presente e com muito do presente Sobre o qual conversaremos hoje João Pedro Marques que há quase três anos publicou Combates pela Verdade, Portugal e os Escravos É um tema muito abordado também neste novo livro Agora editado pela Guerra e Paz Descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas Escolhi ler este certo também Porque no dia em que conversamos, há poucas horas O público noticiou com destaque Que esta questão, este tema e este problema Esta polémica dos brasões coloniais da Praça do Império Em Belém, em Lisboa Que, sei, o levou a diferentes ações de intervenção De discussão pública Bom, o assunto foi trabalhado, foi tratado e vai ser inaugurado. Deixaram de ser brasões de bucho, passaram a ser de pedra. Segundo nos conta o público, são mais legíveis assim. Ficou satisfeito com a resolução deste problema, João Pedro Marques, com o resultado da sua intervenção e de outros sobre aquilo que inicialmente era proposto de os retirar completamente?
1: Totalmente satisfeito. Esta solução parece-me uma solução ainda melhor do que a anterior, porque é mais perene, vai ser muito mais difícil destruir esta representação dos brasões do que teria sido aquela que estava em forma vegetal não é? e que já mal
2: se lia. Não se compreendia o desenho e, o, Portanto, e as letras.
1: Esta solução, que foi uma solução de compromisso e negociada entre quem fazia força para manter os brasões e a, a, a Câmara Municipal de Lisboa, ainda no tempo do anterior Presidente, Fernando Medina, e a arquiteta responsável propôs, alvitrou esta solução. E parece-me uma solução uh, uh, excelente. Ficou claro. com mais
2: confiança no bom senso,
1: a que às vezes a discussão Sim. leva?
2: Sim, eu acho que,
1: eu acho que aliás, o, o ex-Presidente da Câmara, Fernando Medina, tinha relativamente a estas questões todas, uh, relacionadas com a história do antigo Império Português, tinha relativamente a tudo isso uma, uma visão acertada e sensata. Uh, quando quando propôs, quando prometeu no programa eleitoral uh, a construção de um museu dos, dos das descobertas, ele uhum. não é dia dos descobrimentos, dia das descobertas, uh, tudo isso era, era sensato e muito, do meu ponto de vista, muito, muito útil e muito adequado e muito necessário para o país. Só que a pressão da extrema esquerda e dos grupos ativistas afrodescendentes. Foi de tal forma grande que o projeto, esse projeto, caiu, acabou por cair no esquecimento. Este, da conversão do, dos brasões em uh, calçada portuguesa, acabou por ir por diante e eu fico muito satisfeito que isso tenha acontecido. Porque nós não devemos apagar da história que, num determinado período de, da nossa existência
2: como país, tivemos um império. Estamos aqui a falar de um marco que assinala 30 capitais de distrito de Portugal e das antigas colónias. Neste seu texto chega a comparar estes buchos ao Castelo Guimarães, mas Sim. não são bem a mesma coisa. Porque, não. Uh, o período que refere, dos 48 anos de ditadura, deixou certamente muitas marcas, mesmo dentro da própria ditadura, no caso de, de, das exposições que glorificaram o Império, houve muita coisa que foi retirada destruída é normal haver essa sucessão aqui referem muitas das crónicas a questão da estatuária a estatuária é algo que se renova com o tempo não seria normal uma decisão de, no caso destes buscos que assinalam os as capitais das antigas colónias propor-se outro projeto de jardim ou de arquitetura para aquele espaço
1: eu não acho isso normal acho isso condenável eu acho que essas representações estátuas, monumentos o jardim não é? uh, uh, têm um significado representam um tempo representam a forma como determinado tempo determinada época determinadas pessoas viram certo tipo de acontecimentos e de figuras históricas e querem evocá-las e acho que não se deve apagar essa representação que foi feita devem-se construir novos monumentos novas estátuas, novos jardins com outro tipo de representações.
2: E conviverem os diferentes Exatamente. tempos, as diferentes memórias. Na... Exatamente. As... E, se, e se isso chegar a um ponto, por exemplo, os espanhóis demoraram mais de 20 anos após a morte de Franco a retirar todas as estátuas do ditador. Creio que não existem estátuas de Salazar em Portugal, em Santa Combadão. Julgo que estão duas armazenadas ou coisa parecida. Se houvesse várias estátuas de Salazar espalhadas pelo país, a sua opinião Seria a mesma sobre elas? Seria. seria Aliás, porque, repare,
1: porque é que se, é que se remove a figura, a, a representação, a estatuária, ou o que seja, pictórica, ou que seja, de determinada pessoa que é, que é odiada, e não se remove tudo aquilo que está ligado à sua obra? Porque é que não se remove a ponto sobre o texto? Porque é menos expressivo. Ah, não
2: me
4: parece
2: não É menos parece. possível, é menos afirmativo Não me parece. No caso da Ponte Sobre o Tejo Que era a Ponte de Salazar Mudou-se o nome foi, as, as letras saíram e quando nós passamos por lá Não nos lembramos de Salazar A gente sabe que aquilo foi feito nesse período
1: Aliás, como é inevitável, muita coisa foi feita Mas não pensamos
2: nisso quando lá atravessamos A Ponte ou as novas gerações Muito menos, não? A direita mais salazarista
1: Gosta de mencionar De referir a Ponte como a Ponte Salazar mas é mesmo Mantei, mais salazarista. Que, apesar essa, de tudo é uma minoria. mantém essa memória. E eu considero que não faz sentido isso. Não faz sentido. Quer dizer, eu sei que os regimes políticos apagam. Eu, 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 eu sei que, sobretudo as ditaduras, então, apagam de uma forma violenta. Há um caso conhecido e típico do Stalin que Sim, mandava apagar os historias. opositores das fotografias. Mas, quer dizer, do meu ponto de vista, isso é, do, do ponto de vista de um historiador, isso é um completo absurdo. Porque isso é o apagamento de coisas que são testemunhos. São testemunhos de uma época e de um determinado período. A estética. A, 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 a Para aproveitar. si não existe
2: um grau de excesso. Imaginemos que Salazar era um homem que tinha mandado espalhar estátuas dele por todo o lado. Ou o seu sucessor. Não seria necessário corrigir uma estética?
1: Vamos lá ver. Eu estou a pensar em alguns imperadores romanos e em alguns déspotas da Antiguidade que faziam uma representação
2: exorbitante das suas e figuras. E os sucessores retiravam e substituíam por estátuas deles próprios. Mas o que eu questiono é se não há um limite para essa sua opinião de deixar tudo como está convivendo com novos patamares de história,
1: de manifestação histórica. Eu acho que é possível. e daí, o meu exemplo, há pouco referido por si, do Castelo de Guimarães. Quer dizer, o país tem 900 anos de história. E e, e, o argumento do do Duarte Cordeiro, que na altura fazia parte da Câmara Municipal, era que que os brasões estavam datados. Num país com 900 anos de história, há uma quantidade de coisas que estão datadas. E muitas delas estão ligadas a, a personagens ou a momentos da nossa história que são odiosos, pelo menos para algumas pessoas são odiosos. Por exemplo, imagina a comunidade judaica a, a portuguesa. Há determinadas épocas da nossa história, determinados monarcas da nossa história, não é? que são eventualmente odiosos para, para aquelas pessoas que sofreram perseguições e mais às vezes do que isso. remove essas representações, essas menções a essas pessoas. Eu acho que não.
2: Desculpa a insistência, mas trazendo esse caso...
1: De uma hiperestaturação do espaço público com representações... Imagino
2: que Hitler tinha estátuas por todo o lado. Era de mantê-las na Alemanha?
1: Mas acho que... Mas quer dizer, mas isso é... É... isso é uma hipótese absurdo não é Porque o Hitler não teve estátuas dele por todo o lado na Alemanha. Se isso acontecesse alguma vez, nós pensaríamos no problema. Mas quer dizer isso é uma hipótese académica que de facto não vejo que alguma vez tenha verificado.
2: É bem assim ler mais um certo deste livro Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Incorretas uma reunião de textos de crónicas de João Pedro Marques publicadas essencialmente no Diário de Notícias, no Observador, onde o lemos com alguma regularidade, também no Jornal Público, e algumas inéditas que Sim. aqui inseriu sobre o cerne de muito do que tem enquanto reflexão neste livro. O Ocidente está doente, minado por dentro. Há um processo revolucionário em curso de que muita gente ainda não se deu conta. Esse processo sobre o qual já escrevi por diversas vezes tenta levar a cabo uma transformação cultural. Como? Pela via suave e gradual da linguagem, da censura e do ensino, na convicção de que, se se modificarem as designações das coisas e as imagens que as evocam e representam, se mudará rapidamente a realidade presente. Ou seja, essa revolução em curso não está a ser feita de armas na mão, mas sim nas salas de aula das escolas e universidades ocidentais. É sobretudo aí que professores e alunos, mais ou menos próximos do marxismo, encontram um campo fértil para difundir o seu pensamento e bloquear o pensamento dos opositores sob a insidiosa e venenosa forma do politicamente correto. Portugal não está imune a isso. Aliás, vários dos nossos académicos e dos nossos estudantes reproduzem os modelos e os procedimentos que lhes chegam dos Estados Unidos, e por isso a guerra das estátuas e das designações também já nos veio bater à porta, ainda que em forma atenuada. Mas quem não se lembra das prédicas contra a estátua do padre António Vieira? Quem não reparou que ainda há pouco se sugeriu a construção, em Lisboa, de uma estátua da Rainha Nzinga Na sua opinião, João Pedro Marques, há um movimento revisionista, com novas percepções e uma nova consciência sobre questões históricas, raciais de género principalmente ou há epifenómenos que acontecem porque alguém propõe numa rede social, numa universidade uma ideia para muitos considerada mirabolante e depois essas mesmas redes sociais e os média propagam-na de forma desadequada em relação à importância que realmente tem e a generaliza e lhe atribui uma dimensão Nós, quando falamos, nomeadamente, do movimento woke, estamos a falar, essencialmente, de epifenómenos ou de uma facção com a qual o senhor está em guerra?
1: Eu estou em guerra, de facto. Não acho que seja um epifenómeno. Antes fosse. Antes fosse. Seria qualquer coisa facilmente removível, que passaria facilmente de moda. Mas corresponde, de facto, a um sentimento... ah, Paulo, é, né? é, o, o movimento Woke é um movimento milenarista no sentido uh, dos milenaristas da Idade Média. Gente que, frustrada, cristãos, não é? Que, frustrados pela passagem do tempo e por nunca mais concretizar na Terra a justiça divina, não é? começavam a antecipar o milênio a vinda, uma, a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra para pôr fim aos tempos recompensar os justos e castigar os os malvados. Portanto, esta esta convicção de que seria possível que que esse mundo estava estava a chegar e que que a nossa ação podia até acelerar a a vinda, essa vinda do milénio, e e começavam-se a ver esses esses partidários dos movimentos milenaristas a atacar os ricos, a se das mulheres e a dividi-las entre si e coisas desse género coisas altamente tumultuosas na, na época medieval provavelmente recorda-se na primeira cruzada Pedro Irmita que é um indivíduo que prega isso e leva um cortejo infindo de mulheres e crianças e mendigos e vada, vagabundos e prostitutas e tudo isso a caminho da Terra, da terra Santa dizer, pela convicção de que é possível criar um mundo perfeito corrigindo ali, com violência, imediatamente e bruscamente, as injustiças do presente. Este movimento woke é, na essência, um movimento milenarista.
2: Que vai buscar muito a
1: luta dos negros americanos,
2: o estar acordado, o estar atento. O woke, mais
1: mais aí focado. Acordar para as injustiças do presente, mas acordar também para as injustiças do passado. Quer dizer, é um um movimento de reparação de justiça retroativa. Hum. E por isso é que, no caso da história se insiste tanto e se foca tanto se focam tanto acontecimentos de há dois, três séculos tráfico de escravos, por exemplo e se querem reparações que corrijam essa violência
2: ocorrida nesse período Mas sendo uma facção e considerando isto uma guerra e algo de muito relevante na nossa sociedade de hoje de que forma é que isso está a ter um efeito prático nas vidas de todos nós?
1: Nós aqui talvez não estejamos ainda em em posição de sentir o impacto muito cotidiano e imediato destas coisas, mas quem lê o que se passa nos Estados Unidos, por exemplo, percebe que isto é uma situação permanente, a nível universitário. Permanente de discussão. Não, de coação, de coação, de retaliação, de censura. Muito focado no meio universitário, de facto Muito focado no meio universitário Depois abrangendo o meio cultural Muito focado no meio universitário Mas que transborda desse meio universitário Para muitos setores da sociedade americana muitos Alterando
2: nomeadamente a linguagem das pessoas A forma como... De livros, de Sim. filmes hum. Não é? Que, que, por exemplo Mas ainda assim de forma pontual só quem quer é que aceita esses argumentos e essas formas de protesto. Ou seja, nós, nem toda a gente diz os diferentes géneros quando faz uma saudação pública. No Canadá já é obrigatório. É obrigatório em termos de instituições públicas? Sim, mas um pensador
1: que se tornou muito famoso nos últimos, nos últimos anos, chamado Jordan Peterson, que uhum. se calhar já ouviu falar, Sim, já acabei... que era psicólogo. Uh, canadiano uh, so- sofreu uma quantidade muito grande de pressões e está a sofrer neste momento então uh, tentar reeducá-lo
2: Não, mas ele... isso acontece por exemplo com o J.K. Rowling também porque escritor... ele, se recusa,
1: ele se recusa a tratar as pessoas de acordo com a nova terminologia determinada portanto isto é qualquer coisa que começa a ser mas
2: íntimo. esse homem tem uma grande legião de leitores e de apreciadores ou seja, há um grupo de pessoas que o critica, mas ele não tem nada em risco. Nem a vida, nem a carreira, nem a venda dos livros. É um processo que está em movimento, <risos> não é?
1: É um processo. Tem sofrido grandíssimos incómodos. Tanto quanto eu percebo na sua vida académica, que aliás o que terminou, que ele pôs ponto final a ela, e, e, e na sua vida como cidadão no país que é natural e nacional, que é o Canadá. Portanto, quer dizer, isto é qualquer coisa que, aí, nesses países, é, é, é muito perceptível. E aqui em Portugal, nós começamos a ver também surgirem pequenos fenómenos de cópia e de repetição e de reprodução deste tipo de situações. E cá, e cá chegarão. No meio universitário, então, eu tô, quando eu falo em meio universitário, evidentemente deixo subentendido que me estou a reportar às ciências sociais e humanas, porque eu não sei como é que as coisas, não tenho meios para saber como é que as coisas passam nas ciências naturais, não é na, na, na engenharia, não, não, não sei exatamente. Agora, nas ciências sociais e humanas há uma grande pressão sobre quem foge a estes cânones do wokismo. uma grande pressão grande pressão essa que leva que a boa parte das pessoas prefira manter-se em silêncio,
2: para não afrontar não arriscar. A sua vida, por exemplo já foi prejudicada de alguma forma por causa do movimento woke? Não
1: não, quer dizer, eu sou alvo de uma campanha intensa nas redes sociais,
2: uma campanha inversa não é? Não será caso único, certamente. É? Não, não será Por todas as razões único. e mais algumas, as redes sociais servem para isso. Sim, servem para isso. É. Mas em termos dessa luta, não, mas dessa mas, guerra... Mas repare, eu já estou fora do não sistema. Não há uma consequência. Eu já estou for... Não há porque eu estou fora do sistema. Se estivesse ainda na universidade ou numa escola... De
1: certeza absoluta que eu iria sofrer retaliações e represálias. De certeza absoluta. Porque uma das grandes frustrações das pessoas woke, eu percebo isso ao ao ver as as redes sociais, é não poderem chegar-me.
2: Não poderem cancelar-me. Essa é uma das suas enormes frustrações. Então todos os professores universitários, especialmente das áreas humanísticas que nos estiverem a escutar... Ouvindo, sentirão que eles estão submetidos a esses critérios woke e dificilmente podem fugir deles sem serem prejudicados por isso? Eu suponho que eles sabem isso. E a, quer dizer, eu não vejo essas
1: pessoas virem à praça pública pronunciar-se, mas Nem pode, cinema, podem não podem
2: pronunciar-se por não terem problemas nenhuns.
1: Não, facto, não, por... mas não tem tenho, não tenho uma ideia, não tenho uma opinião acerca desses assuntos. Os, os, os professores universitários do meu país. Não têm uma opinião acerca do que se passa na sociedade portuguesa e
2: noutras? Não têm? Estão em silêncio? Conhece algum caso de um professor universitário que tenha sido castigado, que tenha sido prejudicado por não alinhar com alguma situação do movimento Todos todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos um caso. Todos nós
1: conhecemos um caso do professor Jaime Nogueira Pinto que ia fazer uma conferência... À Universidade Nova Porque tinha sido convidado E que foi boicotado Houve uma manifestação à porta Nem, nem pensava em ninguém isso é Quer
2: verdade. dizer, isso todos nós sempre esse caso Mas isso, quer dizer Eu presumo que ele se tenha rido Mais do que sentido prejudicado Eu, eu não sei o que é Porque foi uma patetice Eu não sei Isso é, eu não sei A sociedade acaba por Da mesma maneira que a situação dos buchos em Belém O bom senso depois acaba por imperar num caso recente, não sei se João Pedro Marques já escreveu sobre ele, da atriz trans que interrompeu um espetáculo no São Luís. E por causa disso, esse espetáculo retirou um dos atores de uma personagem que era trans. Sim, eu estou à disse-se parte. Disse-se na altura que o ator tinha sido afastado, mas na realidade ele desempenhava outros quatro portais, papéis. Portais, portanto, portais. Em vez de quatro, passou a desempenhar três. Mas... Tudo o que eu ouvi da área cultural, da área mediática, foi censurar a decisão de acatar aquela, aquela ameaça, aquela intervenção. Todos censuraram a decisão do encenador é e bom. dos teatros.
1: Eu ouvi muitas pessoas a apoiarem. A minha questão aqui e a minha preocupação aqui é que isto também é uma questão geracional. Há muita gente que, que partilha o meu ponto de vista sobre vários aspectos. Há muita gente que se pronunciou contra a decisão do ensinador
2: no, no caso que Portanto, está... assumiram contestar uma situação que é delicada em termos... No caso que está a referir. Sim. Mas se for ver, a maior parte destas
1: pessoas são da minha geração ou da sua geração. As pessoas mais novas, não, muitas delas, não têm essa perspectiva. As pessoas mais novas aderem com muito mais facilidade às convicções, às crenças, à
2: ideologia woke
1: do que os mais mais velhos quer dizer, eu vou morrer em
2: breve isso, poderemos dizer que é por ter uma mentalidade mais aberta e isso será necessariamente mau
1: não, não é mais aberta, é mais condicionada é mais condicionada por um ensino perfeitamente castrador E, 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 e monofocado e retaliador e persecutório essas pessoas, hoje em dia eu vejo livros de história que me deixam com os cabelos em pé a investigação
2: que está a ser feita, em alguns casos,
1: na historiografia, é uma coisa aberrante.
2: Esse é um dos grandes pontos da sua reflexão, não só nas crónicas deste livro, como desde há muito, a forma como a história se deixa alterar também por estas novas tendências, mas não é normal a historiografia atualizar critérios? Não. Estão definidos desde há muito? Atualizar? Por um historiador isso não tem grande sentido. Nomeadamente...
1: Pro, procurar
2: outras vozes que Não. no passado. Sim, sem dúvida. Uh, estiveram caladas, escondidas. Não, mas é que o problema é que. Ocultas essa, e essa... agora podem ser mais trabalhadas. Não, mas, mas é quando é que estão essas vozes? O problema
1: é o seguinte: a história é um saber mutilado. É um saber injusto, até certo ponto, desequilibrado, digamos assim. Porque a história é saber através de documentos. É conhecimento através de documentos. E, de facto, há partes inteiras de, de, de sociedades os pobres, por exemplo, que deixaram pouco, pouco vestígio na documentação. E há povos inteiros não é, que não conheciam sequer a escrita que não deixaram vestígios de espécie alguma. Nós vamos tentar saber alguma coisa sobre esses povos através do que outros referiram a seu respeito. Mas não temos o direito de inventar. E o que eu estou a ver hoje em dia é, por exemplo, para relativo, por exemplo, a, suponho a história de povos africanos. Estão a inventar documentos que não existem. Estão a fazer história conjetural. Nós não temos documentos para fazer as afirmações que são feitas hoje em dia, em muitos casos. Mas estão a tentar construir uma nova história de certos grupos humanos ou de certos povos, sem documentação. Isto não é história,
2: isto é ideologia. Vou-lhe mostrar aqui uma foto de um quadro que vi há alguns meses no Museu de História Natural de Nova Iorque. Em que uma imagem. Sim, que os ju... índios. Que e... ju... São Sim. os índios Lenaps, o povo índio que ocupava a ilha de Manhattan em. O século XVII. Em 1626. Hum. E a imagem mostra-nos os índios a receberem os holandeses, 1626. A história diz-nos que os holandeses compraram Manhattan por 26 ou 24 dólares. Os índios, obviamente, que não tinham a noção absoluta do que era a propriedade privada ou sequer valores, não não seriam dólares, obviamente, mas seriam qualquer valor. E o que diz o Museu de História Natural, isto são figuras em tamanho real, com um fundo em que o barco dos holandeses, ao lado das pirogas dos índios, o que eles nos dizem é, reconsidera esta cena. E depois, em quadros mais pequenos, diz os estereótipos que estão nesta imagem, que seria uma imagem tradicional na história. Até eu tinha ideia dessa história contada assim. Chegaram aos holandeses, compraram o Manhattan, por tanto. Reconsiderar esta cena é errado?
1: Mas, mas não, não é necessário reconsiderar. Essa cena está consideradíssima. Eu vou-lhe dar um, um, não, um exemplo que eu conheço melhor, equivalente. Por exemplo, todo, todo o negócio, toda a interconexão entre os europeus, não é? os ocidentais, e os povos africanos na costa da África. É muitas vezes apresentado como um completo logro, um completo barreto, uma, uma aldrabice. Os, os, os ocidentais chegavam lá e, com meia dúzia de bugigangas e coisas sem valor, adquiriam, por exemplo, escravos, sobretudo escravos, não é? que tinham um grande valor para eles e que levavam para as plantações americanas. E, portanto, no meio desta história todos os africanos eram aldrabados. Isto não, tem, não faz qualquer sentido, porque, de facto, as coisas que os, que os europeus entregavam e do, da, das quais abriam mão para os africanos tinham pouco valor para si. Não tinham um valor para ir além. Eram muitas vezes subprodutos de coisas que eles faziam. Por exemplo, a aguardente de cana era um subproduto do fabrico de açúcar. Tabaco de terceira qualidade era proibido vender aqui na Europa, e portanto seria para deitar fora, os africanos adoravam esse tabaco de terceira qualidade mas aquilo que os africanos recebiam, que não tinham uma economia monetarizada, tinha valor para eles, portanto nós estamos aqui a utilizar quando pensamos estas coisas temos que usar sempre dois quadros de referência não apenas o nosso quadro de referência e o valor das coisas para nós mas o valor das mesmas coisas para o povo com o qual nós comerciávamos para os africanos, aquilo que os ocidentais levavam era excelente e, por isso, se entregaram as fias africanas, evidentemente, não é, se entregaram àquele comércio com facilidade, porque aquilo que recebiam tinha enorme valor nas sociedades africanas, coisas que para nós tinham um valor escasso, têxteis, pólvora, álcool, não aguardentes, é? é? vinhos, coisas que não tinham um grande valor para nós, para eles tinha um valor social imenso, social e político imenso. E, portanto, quando apresentamos uma situação destas, temos sempre que a pensar dos dois pontos de vista, e não apenas de um. Eu não, não, não é necessário rever nada disso, porque isso está conceptualizado. Este exemplo que eu lhe dei está conceptualizado há pelo menos 40 anos.
2: Mas falando do, do que se ensina de história, nomeadamente em termos da, da disciplina no, no ensino secundário, eu tenho a minha experiência de os descobrimentos terem sido dados sempre pelo lado da glória, da façanha, do extraordinário, e há extraordinário e façanha ali, mas não tenho memória, por exemplo, dos massacres de Vasco da Gama me terem sido ensinados, não sei se entretanto isso foi colocado em termos de programa, de... Isto não aconteceu, numa certa herança também do Estado Novo, uma glorificação dos descobrimentos não ensinando o que era o lado mais negro da nossa gesta? Quer dizer, é muito difícil
1: para nós, eu eu, eu nasci em 1949, portanto nasci no tempo em que Salazar governava, de uma forma hegemónica, não é? Portanto não tenho experiência do que seria no século XIX, mas no século XIX também se ensinava assim. Antes do Salazar. sim, a
2: glorificação.
1: E, e, e sim, até porque, repar, não é só a glorificação dos portugueses. Passa pela história de, por exemplo, do Império Romano. Ensinam às crianças os massacres dos, dos romanos. Ensinam que uh, um, um senador que foi assassinado por, por um dos seus escravos, todos os seus 400 escravos foram crucificados. Ensina-se isso às crianças. Mas... Oh, Crianças? Falamos em jovens. Jo- jovens. Uh, Falamos de, de jovens de. Alunos de 13 anos, 14 Ou, 14, ensine... 15, uh... ou 15, Porque isso, isso
2: não se pode. Isso não se devia ensinar? Não. não. Então.
1: Não. Não. não faz ensino... parte de. Faz parte, de mas, mas as tem... duas faces da moeda. Faz parte, faz parte. Mas o ensino. O ensino o, naquele nível de ensino e no tempo letivo de que as pessoas dispõem. Só, só há espaço. Para o que era de bom e de, não, de não. glorioso? Não, nós, nós faço apenas para o que era de bom e de glorioso. Eu, aliás, estou-lhe a dar. Nós não temos nada a ver com o Império Romano. Naturalmente. Enfim, fizemos parte, não Mas, é? Estava Mas, a fazer uma comparação com os descobrimentos que tiveram
2: massacres vários. Estava a
1: fazer uma comparação para dizer que eu fui. E estou, estou a falar como ex-professor do ensino uhum, secundário que fui uhum, durante oito anos e com muito prazer e muito gosto. Uh, essa ideia de que. É que não cabe tudo no ensino secundário. Portanto, tem que fazer opções. Tem que fazer opções. E, portanto, evidentemente, porque é que não há de ensinar às crianças o o lado luminoso da história? Eles têm tempo adiante para perceber o lado terrível e horrível da história. Não têm que levar essa injeção massiva, como muitos movimentos querem, no fundo, eh, converter o ensino da história nisso, numa espécie de teatro do horror. Não têm que levar essa injeção quando têm 13 anos,
4: 14, 15.
1: Ou então se, se levam essa injeção, depois não aprendem outras coisas. Eu, quando fui, quando reparo, quando eu fui, porque não há tempo para tudo, nem espaço.
2: Digamos que não é preciso muito tempo para dizer ah, que houve é esse lado Mas demitivo. como é que seleciona? E nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de jovens. E os jovens precisam de saber que no passado, que na sua história, há lá dos negros. Então, mas, mas isso não é ensinado.
1: Onde? Não é ensinado, não é ensinado que. Mas está-me a dizer que não, que isso não é ensinado não, e não deve está ser Estava a falar ensinado. no caso do da Gama. Sim. Estava a dar o exemplo do Vastagaba. Ensina-se é, que o Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia e não se ensinam mais detalhes sobre o Vastagaba. Não se ensina que o Vastagaba era um tipo altamente violento não se ensina, não se ensina o que vasco da gama...
2: Mas não Foi... se ensina porquê? Porque não há, não há hipótese. De uma que ele, que... Se ele mandou queimar uma... Uma nau um que vinha 300, de, de meca. Com, sim, com sim. mulheres e crianças, e ele sim. Com, perante as súplicas, ele diz queimem-nos. Isto, sim. isto não é importante saber que na nossa história também... A nossa vai, história também se fez de e vai fazer isso de E vai
1: fazer isso relativamente a todos os nomes históricos Vai fazer?
2: Não, não direi que é ampaçã, mas não seja, mas, mas porque,
1: com alguma substância. Qual é o critério? Porquê é que faria isso relativamente ao Vasco da Gama e não faria isso relativamente ao Otávio Augusto? Porquê é que faria isso relativamente ao Vasco da Gama e não faria mas porque Mas é que o critério não de ser
2: de todos, para todos, mas não tem, é ensinar o bom e o mal Não das tem coisas? tempo
1: para fazer isso. A vida não é cor-de-rosa, é importante que os jovens saibam Não é cor-de-rosa, mas não tem tempo para fazer isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Hum, é uma questão de horários também. Do tempo letivo. Do tempo letivo. Não tem hipótese de fazer isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando eu dei aulas do secundário, na Antiguidade, nunca se falava, não fazia parte do programa de uma coisa que foi central da história da humanidade e de um personagem que foi importantíssimo. Alexandre da Macedónia, Alexandre o Grande, não fazia parte do programa. Devia fazer parte. Isto é um exemplo, não é? Esparta.
2: Não fazia parte do programa Não há hipótese de meter tudo no programa Já falar do século XX Que eu bem sei que na minha disciplina de história Nunca chegava ao século XX
1: Pois, aí tem um exemplo, não, não, quer dizer, aquilo não é elástico e, portanto, com o tempo letivo que tem, não tem hipótese de estar a contar tudo aos alunos. Um professor de História no secundário não conta Surgir tudo aos alunos.
2: desde já que se atribua mais tempo letivo à disciplina de História, que é bem importante, afinal de contas repetimos um milhão de vezes ao longo da vida que é importante conhecer o passado para não repetir os erros no presente e a verdade é que não sabemos, não conhecemos o passado. Um outro uma outra... Não tem tempo para isso. Repare, <risos> o tempo, de facto, a é ideia, um grande
1: problema. A ideia é transmitir aos alunos, por exemplo, o conceito de democracia. Insiste-se muito na Organização Democrática Sim. de Atenas, por exemplo. Não tem tempo para dizer aos alunos que a violência exercida sobre os escravos era uma coisa terrível. Sobretudo os escravos que trabalhavam nas minas.
2: Não tem tempo para isso. Estou a falar com alguém que foi professor durante vários anos e, portanto, tem que respeitar a sua experiência e o tempo é, de facto, importante. Um outro artigo ainda sobre esta questão em que me questiono por vezes se não são epifenómenos que ganham uma dimensão exagerada de alguma forma através das redes e dos médias, refere aqui a Escola de Estudos Orientais e Africanos de Londres, a SOAS, a propósito de alguns alunos terem proposto uma revisão dos conceitos programáticos de alguma disciplina eu estava aqui à procura do, da página da, da sua crónica mas bom, os títulos em muitos lugares foram os alunos ingleses da SOAS querem acabar com o ensino de Descartes e Kant e o senhor segunda esse choque perante o que se continua a pretender fazer em termos de revisionismo lendo o o ponto de vista deles, aqui no artigo do The Guardian, eles ficaram indignados com a forma como essa sua proposta, de alguns alunos, acabou nos média. Quando saiu o relatório de que estávamos a tentar tirar os homens brancos do cenário, foi simplesmente desconcertante, porque não era essa a nossa intenção. Diz Cian Hawthorne, coordenadora do curso de Filosofias do Mundo, os nossos cursos estão intimamente ligados ao pensamento europeu e nós não estamos a tentar excluir os pensadores europeus. Estamos a tentar dessacralizá-los, impedindo que sejam tratados como inquestionáveis. E depois, Nila Shara, uma estudante de política do terceiro ano, diz ela que no seu curso de teoria política se discute 26 pensadores. Apenas dois eram não-europeus. Franz Fanon e Gandhi. Perguntam se não é razoável argumentarem, pedirem um currículo mais diversificado. Afinal, os filósofos e os pensadores não vêm só da Europa. Existem grandes tradições de pensamento e grandes tradições intelectuais não europeias, na China, na Índia, na África, no mundo muçulmano. Qual é a sua opinião sobre isto? Mantém todo o choque e raiva com que... Se exprime neste artigo, apesar destes <risos> argumentos. A raiva. Alguma raiva, alguma indignação. Não, alguma sim, indignação. Sim, sim, porque isto é, isto
1: é um movimento geral, repare. Mas
2: isto... é irrazoável o que é, é, estes certos que eu li é aqui. Irrazoável. É irrazoável. É, é completamente. Eles, irrazoável. Irrazoável é, é completamente eles dizerem, bom, mas há outras escolas de pensamento pois que não. nós gostaríamos de estudar e então, não mas exclusivamente quem é, quem a, é que a in... europeia. Quem é que os impede? Estudar isso. Mas em termos de estrutura, de que cursos.
1: É, não, isso é que eu acho que é, que é, que é, que é perfeitamente idiota. É, mas os
2: cursos também são alterados ou não? São, mas com uma lógica, não é? Quer dizer. E isto vamos... é ilógico, ir buscar eu... outras escolas de pensamento eu, eu... não ocidentais, não europeias? É
1: filo... num curso de filosofia, a filosofia. Não há
2: filosofia a oriental.
1: Fil... A, filosofia, a filosofia tem uma filiação, uma história montogênica. É Completamente europeia.
2: Mas há outras filosofias? Há, outras, há, outras, há outras, escolas, outras escolas de pensamento? Há outras escolas
1: de pensamento, mas são filosofia?
2: Não são? <risos> são
1: escolas de pensamento. Muitas delas ligadas a religiões e por aí fora. São filosofia? Quer dizer, portanto, num curso de filosofia, eu acho que devem ser estudados os filósofos. Porque o problema é sempre o mesmo. para como na dança das cadeiras. Se vai tirar dali, se, se, se vai introduzir no currículo, não é? De 26 pensadores, apenas dois que não são europeus, não quer apenas dois, quer 12, vai remover uma série de filósofos centrais do pensamento europeu.
2: Ou então distribui-los melhor. Distribui-los. Voltamos à carga horária. Não, é, é o problema das cotas. então, caramba, cria uma disciplina de pensamento
1: ah, ótimo. oriental. ótimo! Eu chinês. fiz, eu quando estava na, na universidade. Quando estava aqui em Letras, na, na Faculdade de Letras, a fazer o um curso de História, fiz cadeiras completamente viradas para aí. Interessei-me muito pelo mundo dos mongóis e por aí fora. Com certeza é uma opção pessoal. Agora, há coisas que são básicas no, na formação, digamos, dos estudos clássicos. E, infelizmente, elas estão a desaparecer. Tem muito pouca gente a estudar, hoje em dia, estudos gregos, estudos latinos. E isso está a ser removido do nosso, do, do, dos nossos currículo. Uh, uh, universitários, isso,
2: isso é central Não acha que neste mundo mediático em que vivemos, a forma como as coisas surgem, acicatam muito uma reação, às vezes não tanto informada não é o seu caso, porque escreveu e leu sobre isso, mas quando se diz eles queriam, querem acabar com Kant e Descartes isso não é verdade ah, Diz ele,
1: são e seis <risos> diz ele, eu li isso em vários jornais hum? e, e, e li inclusive é, pensadores ingleses a falarem sobre isso, e diziam
2: que sim, que era isso, que era isso. A conversa com João Pedro Marques, a propósito do livro Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Incorretas, politicamente, o senhor utiliza muito a expressão extrema-esquerda, já a utilizou várias vezes nesta conversa e ao longo destas crónicas. Isto é uma questão tão política quanto isso, quanto assentar exclusivamente em pessoas ligadas a partidos ou movimentos políticos, na sua opinião, uma extrema-esquerda que me dirá, em Portugal, onde é que se aloja. Porque é que usa tanto essa, essa expressão extrema-esquerda?
1: Porque o, quem veio veicular este tipo de ideias um, foram pessoas de extrema-esquerda.
2: Mas ligadas a partidos? Ligadas a partidos,
1: cuja filiação é conhecida. Nomeadamente? Nomeadamente uh, 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 Rui Por exemplo, Catarina Martins.
2: Acha Rui Tavares um nome do movimento woke? Claro. Sim. Sem sem qualquer dúvida. Em que, em alguma situação ou em
1: algumas situações... Foi foi o Rui Tavares, por exemplo, que veio exigir... A questão da escravatura. Um debate sobre a escravatura. Foi a primeira pessoa a fazê-lo publicamente. Mas um debate é meio errado? Não, mas o debate já foi feito... Já foi feito no passado. Então, mas nós estamos sempre a, reba... estamos constantemente a debater os mesmos assuntos <risos> que, já, que já foram debatidos. O é,
2: é um historiador também e mas é está normal. En...
1: Mas está, neste caso concreto está enganado. O Tavares estava a partir do princípio que o debate nunca tinha sido realizado. O, o, o debate foi feito no século XIX. Mas os debates...
2: de lá para cá não há mas novas há... circunstâncias? Mas... novos documentos, há...
1: novos olhares? Há a escravatura.
2: É um problema com o qual o país se confronta. Mas há... Falamos da escravatura do passado A escravatura do presente E também escreve sobre isso aqui, já lá vamos Mas sobre a escravatura do passado Acha tu... que não era preciso discutir mais Desde o século XIX? Não, não era preciso discutir mais <risos> discutir... Não é certamente Acho... consensual Mas um contrateiro... eu sei que o senhor não se preocupa em ser mas, consensual Mas eu não sou nada consensual <risos> Agora,
1: Mas isso, isso quer dizer, mas é um problema político Existe concretamente Há navios negreiros a atravessarem o Atlântico Não, isso, é, o problema já não existe Há um grande debate sobre a história da escravatura, mas é feito por historiadores. Agora, um debate público sobre sobre a escravatura. Mas porquê? Porque carga d'água. Existe esse problema? Há escravos? Portugal está envolvido nesse nesse horrível negócio? porque porque Isso não está acabado desde o século XIX?
2: Mas repare, a história... Todas as histórias vão sendo reescritas. Há, há novos autores. Eu já entrevistei muitos historiadores que de diferentes nacionalidades que escreveram coisas novas e que foram contestadas ou que foram secundadas. A história é viva ou A historiografia é viva ou não? Com certeza. Eu lhe estou a dizer. Todas essas questões continuam a ser debatidas e discutidas por historiadores. Um debate público. Mas o, essas discussões entre historiadores não podem ser em público? Podem e até devem. Então. E até devem, mas são feitas por gente informada.
1: Portanto, considera que no não caso... é Não, Agora, de lançar para a sociedade, convocando para a discussão, essencialmente aspectos emotivos e afetivos, junto de, pessoa que não, de pessoas que não têm informação sobre o assunto, isso é, evidentemente, uma manobra política, que tem um objetivo. O objetivo é criar um estado de espírito que leva a reparações. É esse o destino final desta
2: é, é circunstância, final. desta
1: reflexão na sua opinião? É, não, é, é, isso é, é assumido. Talvez com pouca frontalidade que ainda. Que tipo de reparações? Aqui, sim, que tipo de reparações? sim isso é Isso é assumido há 20 e tal anos. Sobretudo por organizações das Caraíbas que já disseram e já puseram ações em tribunal e que avisaram que iriam inclusive a Fazê-las incidir sobre todos os países que estiveram envolvidos no tráfico de escravos, Portugal incluído. Há poucos meses o Primeiro-Ministro dos Países Baixos pediu desculpa pela intervenção, pela participação do país no tráfico de escravos e imediatamente surgiram ativistas dizer que Isso é uma linda conversa, mas não basta. São precisas reparações. Em França, foi metido em um processo em tribunal que acabou por não ser atendido. Que exigia e com quantitativos, quanto é que o Estado francês devia. O objetivo final disto são reparações simbólicas, em termos de representação nos ensinos ensinos básico e secundário e por aí fora. Hum, Portanto,
2: esse já é outro outro plano, outro
1: nível. Outro nível, mas tudo isto é diferente. E e as reparações materiais lá chegarão. O Primeiro-Ministro António Costa foi recentemente ao, ao Moçambique. Uh, e, e mencionou o massacre de, de Viriamu. Exatamente. E imediatamente surgiram ativistas, cá e lá em Moçambique, que dizer que não, que eram necessárias reparações. É claro que as reparações estão sempre debaixo do tapete. Isso, para si, seria inconcebível? As rep... Bom, Viriamu é uma coisa que aconteceu há 50 anos, não é? Seria inconcebível haver reparações? Relativamente ao tráfico de escravos e à escravidão? Não, Viriamu. Não, viria é uma coisa que, enfim, é, está relativamente é, perto. Para si
2: há é um, um período temporal onde é legítimo discutir a questão das reparações? Não é questão de ser legítimo discutir. No caso da Segunda Guerra, isso aconteceu e, no entanto, continua a ouvir-se falar ainda há pouco tempo não e, é... que a Polónia exige mais reparações Pois, a, a quer dizer, poderá continuar
1: a exigir até o fim dos tempos, não é? Quer dizer, o problema aqui é o seguinte, no, o, o problema da escravatura foi resolvido da forma que os homens no século XIX final do século XVIII e do século XIX, conseguiram, acharam politicamente realizável a resolução que foi dada ao, ao assunto. E gastaram imenso dinheiro nisso. A maior parte dos países que aboliram. Não faz sentido, do meu ponto de vista, passado dois séculos ou um século e meio, estar a exigir reparações por coisas que já foram reparadas e resolvidas de forma que foi possível fazer. fazer. É, é preciso as pessoas não se esquecerem que A propriedade sobre os escravos era uma forma de propriedade. E para que o Estado desapossasse as pessoas dessa forma de propriedade, teve de indemnizá-las. O governo britânico, por exemplo, teve que pagar uma indemnização que equivalia a cerca de metade do seu orçamento de Estado. Portanto, quer dizer, quantas reparações vão fazer,
2: não é? Acha que algum dia vamos ter um museu dedicado à nossa história da gesta marítima, chamado Museu dos Descobrimentos, ou não? Porque se a questão de uma palavra, de um nome, leva décadas, se calhar, o que será do projeto dispositivo? Não, eu acho que não vamos ter esse museu.
1: Acho, vamos ver, acho que, como é que se quer dizer, a maré já passou. Quer dizer, pode ser que venha a nova maré. Mas esta maré passou. A forma como o governo, como o, o, o governo, da Câmara, a utilidade socialista recuou devido à pressão de meia dúzia de grupos de, de ativistas, de extrema-esquerda, a forma como recuou e como deixou morrer o processo é muito pouco auspiciosa relativamente a essa ideia. Que era uma ideia deles próprios, não é? Não foi qualquer coisa... Mas que se o tivesse... senhor
2: aprovaria. Ah, sim, sim, eu defendo um, claramente isso. Que... Certamente que o título, o nome fosse Museu das Descobertas aos Descobrimentos, mas havendo aqui sensibilidades e até significados etimológicos, obviamente que descobrir um lugar onde há uma sociedade e gente organizada pode-se questionar se de facto descobrir, descobrir da parte de um lado. Mas imaginemos que então não Mas é o, seria... lado, é o lado que está a fazer o museu. É o lado que está aqui. Não é mas é o não, lado que não não deixa de um ser museu. questionável a palavra de alguma maneira, se quisermos ser puristas da palavra. Outro nome que não ferisse suscetibilidades. tem suscetibilidades. Mas, mas porquê é que eu tenho que andar à procura de nomes não, que não. Estou-lhe só a perguntar se tem.
1: Não, já está, eu Imagino
2: estou... que era uma espécie de enviado da paz entre mas, mas dois não... lados.
1: Mas ninguém está em guerra.
2: <risos> Bem, há pouco dizia que estamos contra... Não, Se eu diz estou... que o movimento woke Sim. é que impede também o Museu Sim, dos Descobrimentos... O, o movimento então... woke está em guerra connosco porque
1: quer alterar as coisas de uma forma, quer subvertê-las em muitos aspectos. E, portanto, as pessoas reagem a esse ataque. Mas, quer dizer, convém não confundir o atacante com o atacado, como no caso da Rússia e da Ucrânia. É preciso ter as coisas claras. Quem ataca e quem não ataca. Ainda que depois se faça uma grande confusão em torno. Não, nós é que estamos a ser a NASA. A NASA não mostrou um freio nem estopa. O atacado é a Ucrânia. E o atacado aqui, pelo movimento Woke, são, são os, é quem estava a defender uma determinada. No caso concreto que exemplifica, uma terminologia. Os descobrimentos, que é a palavra que nós usamos para representar aquilo que foi a expansão marítima portuguesa e de outros povos, não é? mas sobretudo portuguesa,
2: do século XV em diante. Eu suponho que o movimento implica alguma organização e julgo que muitas das pessoas que possam ter contestado isso não pertencem a uma organização... Pertencem. A JAS, que é um, que, aliás escreveu uma carta no público, um, um
1: grupo de 100 negros que autodesignou-se assim, hum. 100 negros, não queremos um... um
2: não é um museu contra nós. Refere aqui isso numa das crónicas. Não querem então alvetrar um nome que não ferisse susceptibilidades? Não. Não quero, não
1: quero, porque eu acho que não devemos ir por aí. Luís
2: Raposo, que é um homem com responsabilidades museológicas, propõe Museu da Viagem. Propõe. Eu, enquanto lia, pensei, Museu de Portugal no mundo, fica a sugestão, já que não quero dar a sua, deixa a minha. Não, mas eu dei, eu dei a minha, a minha é o Museu dos Descobrimentos.
1: Não temos que abdicar das nossas designações?
2: Acima de tudo, acho que já percebemos que não vamos ter este museu. Porque pois, não... a complexidade ideológica De facto impõe-se Com ou sem razão Com razão de um lado e do outro É um dos aspectos que aborda Com algum detalhe em Mais que uma crónica neste livro Descobrimentos e Outras Ideias Politicamente Incorretas De João Pedro Marques Crónicas do Diário de Notícias Do Público, essencialmente Do Observador Onde o podemos ler com regularidade e lembro lo há dois anos com um romance em que não foi ao passado foi ao futuro, não muito longínquo 2032, sobre um mundo, uma sociedade onde há muita coisa proibida e a ver diretamente com o que conversámos aqui, mas também uma uma distopia muito tecnológica onde, por exemplo, as pessoas não estão proibidas de conduzir nas principais estradas e dentro das cidades e têm que viajar em carros que seguiam sozinhos, como algumas tecnológicas estão por aí a fazer, e tal como nessas tecnológicas nem sempre as coisas correm bem. Isto foi uma diversão ou também há aqui sentido de combate, como nas crónicas de João Pedro Marques? Quer dizer, no fundo acabou por ser ambas as
1: coisas. Isso, isso é um mundo que eu imagino, um mundo onde o politicamente correto também domina. Com uma margem
2: muito curta, 2032 é ir ao virar da esquina. Mas é. acha que, é, mas as, que coisas... O tempo, as coisas acontecem muito depressa hoje? Muito depressa. Evidentemente que isso é
1: uma antecipação, não é? é. é. Tem o, é. o
2: seu lado de brincadeira.
1: Tem. Ou nem por isso? Tem, mas de facto é qualquer coisa. Há aí um primeiro sentimento de uma pessoa que de facto gosta muito de guiar, que é o meu caso. E que estou a ver esse prazer de guiar a ser-me retirado, fatia a fatia. Não apenas por por todas as limitações de ordem rodoviária que o Estado impõe, mas também porque os próprios fabricantes dos automóveis começam, para se ajustar a isso e para facilitar o o ato de, de condução, começam a dotar os automóveis de uma quantidade enorme de automatismos, e chega, já existem, não é? E em breve estarão disseminados os carros autónomos, os carros que seguiam sozinhos.
2: A coisa não tem corrido bem
1: até agora. Não tem, mas quer dizer, para lá caminha. E o que eu imaginei nesse romance foi uma situação uh, onde já só praticamente existissem carros autónomos e as pessoas não pudessem, uh, a não ser em estradas muito marginais.
2: Sem, sem, sem gente, praticamente. E, portanto, e seriam transgressores se, o, se conduzissem. Se conduzissem. E, portanto, imagino um casal de, já de 70 anos, a roda é disso, caso aqui...
1: que vai infringir a lei, sobretudo ele, não é? Porque ela vai infringir a lei por outras razões. Está farta de uma vida parada, uh, muito confortável, mas muito pouco desligada. É um casal que se
2: encontra. Estamos aqui a falar Sim. de romance, até em mais que um sentido. Portanto, há aqui um exatamente, romance exatamente, dentro é casal deste romance.
1: E estou a falar dessa infração, dessa aventura que aos 70 anos, esta gente já fora de um tempo que cavalga, e que no fundo eles não vão conseguir parar, num tempo e de um, de um avanço num determinado sentido civilizacional e organizativo, mas que fazem ali aquela pequena infração que, que lhes dá um prazer que eles tinham perdido nas suas vidas.
2: O senhor também se sente fora deste tempo? Eu vou morrer antes que este tempo chegue mas muitas vezes penso nisso mas já hoje já com tudo o que nos rodeia sente a não pertencer a este tempo não eu, eu não até pelos combates em que estou
1: envolvido não é eu estou profundamente dentro deste tempo mas eh, sinto e penso muitas vezes com alguma preocupação eh, no que irá ser a vida dos a, a, a minha filha está muito bem adaptada uh, o meu filho também enfim mas penso nos meus netos como é que os meus netos... Que mundo será o mundo dos meus netos? Ora, por exemplo, os meus netos não vão aprender a guiar como eu aprendi. Não, vão aprender, não, não há carros para eles guiarem já.
2: Acha? Daqui a 20 anos... Acha. Daqui a 20 anos teremos acabado com os combustíveis fósseis. Mas os carros serão elétricos e acho que ainda vamos poder... Darem umas belas voltas ou não? Não sei, sei, nem nem sei se ainda tem a volante Duvido Bem, sobram essas estradas Sem gente fora das cidades para Mas
1: Não vou vou saber o que é uma caixa de velocidades
2: Não vou fazer o que é um travão Não vou fazer nada disso E João Pedro Marques acaba de sair Novo romance seu Chamado Até ao Fim da Terra Volta
1: a ser um romance histórico Que é passado no tempo das invasões francesas Da terceira invasão francesa, começa o romance na época da invasão de Macena, não é em 1810, 1810, e depois prolonga-se até 1814. Portanto, é nesse período hum. napoleónico. Quem
2: são os personagens principais aqui?
1: Os personagens principais. No fundo, aquilo, há ali um... Há, há, eu não, não posso contar muito, senão não, pessoas mas pessoas não com o romance.
2: Person- <risos> Cato um pouco <risos> a nossa
1: curiosidade. Aquilo é um romance que gira em torno de uma promessa. O personagem principal é um um capitão de cavalaria português, que se liga a uma senhora, está muito interessado do ponto de vista afetivo, mas sente-se responsável perante ela por qualquer coisa que acontece na viagem de recuo, na viagem de fuga de Coimbra, à frente das tropas francesas que avançam, as as tropas anglo Anglo-portuguesas e a população ou grande parte da população recua, foge para trás das linhas de Torres Vedras não é? para a proteção das, daquelas fortificações e durante essa viagem de Coimbra para o Sul acontece qualquer coisa ali nesse percurso que faz com que ele se sinta responsável perante ela e portanto a história do romance é a história da tentativa de cumprimento da promessa que ele lhe faz de que vai reparar
2: aquilo que aconteceu Eis um bom princípio para todos os tempos Até ao fim da terra Novo romance de João Pedro Marques Com a chancela Porta Editora Voltando à história Ao romance histórico Que conquistou leitores Desde o primeiro E a reunião de textos de crónicas Em descobrimentos e outras ideias Politicamente incorretas João Pedro Marques com a chancela Guerra e Paz e eu agradeço-lhe uma vez mais ter vindo à Antena 2. Ah,
1: Eu é que agradeço. É sempre um prazer.
3: A força das coisas.
2: Certo de Para as Vítimas, do 11 de março de 2011. Uma obra do compositor eslovaco Ladislav Kupkovich, referente às vítimas do acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Kupkovich, nascido em Bratislava em 1936, morreu em 2016. Aqui interpretações, entre outros, de Rentaro Taki e Ruyosuke Numajiri. Agora... Le temps de l'amour. François Hardy.
5: E aí a Maria Velha Costa diz, ou oh, seja, é tudo descobriu, mas não. Uma mulher sozinha assim, faz tanto barulho. O que seria três? Mas que juntas. É e quando se diz, bom, mas isto tem que haver alguém, alguma coisa, em torno da qual se parte, então por que não cartas? Porque não cartas e não romance? Porque não cartas e não poesia? Porque não cartas e tudo isto? porque não, Maria Noguefranha? E a Isabel diz, nunca. Essa hipócrita é Eres a mulher que viveu à custa da literatura. Na semana seguinte, no almoço, a Isabel tinha primeira carta. É a única carta que se sabe quem escreveu. O resto fizemos um pacto até hoje. Nós as três somos, para bem ou para mal, autoras de todos
6: os textos das novas cartas.
7: Três mulheres perseguidas por terem eram escrevido dizia é qualquer mulher, em qualquer país, com certeza.
8: Pois. E então nós fomos a primeira ação feminista internacional. E aí é que
4: começou aquela, aquela visibilidade toda internacional.
7: Minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras?
2: Pois que toda a literatura é uma longa carta, a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão, e eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos-nos se o que nos junta é paixão comum de exercícios diferentes ou exercício comum de paixões diferentes. Porque só nos perguntaremos então qual o modo do nosso exercício, se nostalgia, se vingança? Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança. E vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não nos faria recuar, o que não nos faria destruir. Mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício, o seu sentido. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento. Soror Mariana das cinco cartas. Só de vinganças faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? Primeira carta, de 1 de março de 1971. Assim somos recebidos nas novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. E leio na edição original, nesta coleção serpente dos estúdios Cor, ainda aqui com o talão de venda, custava este livro em 1972, 90 escudos, para termos noção, por acaso julguei que fosse menos, e leio este excerto a propósito... De um documentário que nos leva numa grande viagem À escrita deste livro, ao tempo deste livro O que podem as palavras de Luísa Sequeira e Luísa Marinho É um lugar de memória Permite-nos recuar a 1971 Quando ele começou a ser planeado e escrito E é o momento em que três mulheres decidem fazer algo juntas Num gesto de criação e de coragem De ação Para as novas gerações será difícil entender como foi possível correr o risco de prisão por se escrever cartas ou contos ou poemas que afrontavam uma sociedade onde o lema Deus, Pátria, Família significava opressão, censura, domínio de um sexo sobre o outro. Neste documentário, quatro mulheres falam para outras duas como que, legando-lhes essa memória vivida ou essa memória estudada, trabalhada, como foi o caso de Ana Luísa Amaral, que conduz, que é a nossa guia por estas conversas no olhar ao livro escrito pelas Três Marias, no documentário O Que Podem As Palavras, de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, já com reconhecimento no seu percurso. Foi Prémio do Público no DOC Lisboa do ano passado. É um documentário em vários cinemas por todo o país, no Cinema Trindade, no Porto, no Sítio Alvalade, no Fernando Lopes, estes dois em Lisboa, na Casa do Cinema de Coimbra, Cine Granadeiro de Grândola, Casa da Cultura Jaime Lobis Silva em Mafra, Cine Teatro Avenida em Castelo Branco. Em muitas sessões com a presença das realizadoras, no próximo dia 22, no Nimas, após a projeção, haverá uma conversa com Isabel Freire, Leonor Rosas e Rosa Azevedo. É pesquisar na Grande Rede para encontrarmos Este comentário dá-nos outros testemunhos que nos enchem os olhos e nos fazem pensar, nomeadamente de um dínamo brasileiro, Gilda Grilo, e de um homem que testemunhou e deu a conhecer alguns dos principais acontecimentos do Portugal das últimas cinco décadas, o jornalista Adelino Gomes. Dois boas-vindas a Luísa Marinho e Luísa Sequeira, que estão nos estúdios do Porto, onde durante cinco anos conversei muitas vezes com Ana Luísa Amaral. No programa que fizemos juntos E nesse programa conversámos várias vezes Sobre as novas cartas portuguesas Porque a Ana, à frente de uma equipa de talentos Em 2010, publicou uma edição Para ela anotada e organizada Relançando, de alguma maneira, esta obra essencial Da nossa literatura e da nossa história Para um novo tempo, para novas gerações, para novos leitores Mas eis que Ana Luísa Amaral surge em 2015 com esse jeito meio tímido de ser à frente das câmaras, desrespeitando as regras de não as olhar de frente, porque esse era um sentido que ela usava muito para sublinhar o que dizia. Ela surge em conversas separadas com Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno. Luísa Sequeira, Luísa Marinho, como é que chegámos aí? Como é que chegámos ao toque da campainha na casa de cada uma das três Marias e ao encontro com Ana Luísa Amaral para este documentário?
9: Olá, Luís. Uh, olha, tu uh, explicaste e muito bem e realmente foi quando Ana Luísa Amaral estava uh, no Instituto de Literatura Comparada Maria Losa uh, e estava uh, a fazer um projeto, 40 anos uh, de novas cartas portuguesas, 40 anos depois, uh, tanto que uh, mais tarde também editou um livro, Novas Cartas Portuguesas mais entre extenso. Portugal e o Mundo com a Marinela Freitas, mais extenso, e foi nessa altura eh, que me convidou a mim e à Luísa Marinho para fazer um documentário eh, sobre o impacto internacional eh, das novas cartas.
2: As três Marias tinham-se incompatibilizado, de alguma maneira. Encontraram diferentes disponibilidades de cada uma para recuar eh, no tempo e contar como foi essa extraordinária aventura de publicar as novas cartas portuguesas?
6: Sim, isso nunca teria sido possível sem a Ana Luísa Amaral, que era amiga das três. Hum, portanto, foi ela que marcou as entrevistas e todas elas aceitaram sem nenhuma reserva. Maria Belo da Costa disse mesmo que, era, que só dava entrevista por ser a ela e que seria a última entrevista que ia dar. Enfim, nós fomos para Lisboa, aquilo foram em meses diferentes, já não, já não me lembro bem, mas já foi há bastante, há bastante tempo. E todas as entrevistas foram em casa delas, na sala de estar delas, são coisas muito intimistas e funcionou muito bem assim.
2: Elas esqueciam a câmara? Sim, Consoante sim, Consoante o caso.
6: Sim, sim. Não houve qualquer problema. Acho que a Ana Luísa Amaral só às vezes à que, sim. muito à vontade, sim.
2: Escutámos sequencialmente a Luísa Sequeira, e Luísa Marinho, porque é rádio E não podemos pôr legendas Em qual das três este livro Sentiram que este livro, este acontecimento Estava mais marcado Mais vivo ainda
6: Eu acho que nas três
9: De forma, claro uh, Diferente, mas eu acho que nas três Eu senti nas três
6: De uma maneira diferente Eu acho que elas as tre- todas elas tinham Uma maneira muito diferente de ver o livro E de ver toda a história Que aconteceu à volta do livro a Maria Tiras Com aquele entusiasmo Que se lhe conhece não é? Sempre entusiasmada pelaquela história Sempre a querer recordar tudo A Abelho da Costa Se calhar um pouco mais afastada Mas também falou com muito gosto do livro E a Maria Isabel Barreno Depois da conversa até disse ah, Fiquei com vontade de ler o livro outra vez
2: <risos> Eu confesso que dei uma enorme gargalhada De uma história que não conhecia Sobre como a Marisabel Barreno, durante uma audiência no tribunal, ela não tinha o livro, tinha o perdido de alguma maneira. Uhum. E o acusador, num gesto melodramático, manda o livro para o chão, fica lá uhum. num canto e a certa altura a Marisabel Barreno diz eu não tenho o livro, vocês tapem-me que é para eu ir roubar ali o livro que ele mandou para o chão. Isto é um momento divertido. Uhum. Houve muita coisa resgatada ao esquecimento. Sentiram uhum. isso nestas nossas conversas?
9: Sim, não é? Nós, de certa forma, somos seres de, de memória, não é? Uhum. Nessas conversas, elas cada um iam recordando e iam um falando e uh, isso foi muito interessante porque ativou, ativou a memória, as memórias pessoais, não é? Então, isso foi foi bastante uh, bom estar ali ao vivo e, e ouvir na primeira pessoa, cada uma a contar a sua história com o seu ponto de vista também, não é? De certa forma, abrimos ali... Um, naquele, naquele espaço, naquele tempo, uh, eu acho que, que houve ali uma viagem, não é? Isso também tem a ver com o cinema, não é? Há uma, uma evocação de, de vários acontecimentos.
2: Sim. Vocês referiram essa intenção da própria Ana Luísa, quando começa o projeto convosco, de sublinhar, divulgar o impacto internacional que as novas cartas tiveram, e isso foi naturalmente muito sentido logo à época. O documentário está de facto recheado e é prazer ver até onde chegaram, nas fontes, nas imagens, nos recortes, nas notícias, a certa altura, algumas delas, nomeadamente Maria Isabel Barreno, parece surpreendida com aquilo que a Ana Luísa lhe vai dizendo, uhum. de, dos, das manifestações de apoio, das cartas recebidas de grandes nomes da literatura, um, de Adrienne Rich, da uhum. Anne Saxton. Isto, isto foi efeito do tempo ou elas acabaram por nunca ter uma noção nítida de como o livro foi impactante mundo fora?
6: Eu acho que na altura também elas estavam a viver um tempo em que tinham, enfim... A
2: informação não corria como agora. Sim, mas também
6: foram presas e estavam a lidar com o julgamento e estavam, se calhar, preocupadas em lidar com isso tudo. Eu acho que elas souberam que que houve esse impacto todo internacional, até porque a Gilda Grilo também as conheceu, que foi a pessoa que conseguiu tornar o, o caso visível em termos internacionais. Claro que a memória vai mudando ao longo do tempo e é óbvio que elas já não se lembravam de tantos pormenores como se calhar na altura sabiam, mas também teriam, estariam muito preocupadas com outras coisas na, na, na época, como com, com o processo todo, com irem em julgamento mas como a Gilda Gril também as conheceu as três, e foi a Gila Acrilo que tornou o caso conhecido internacionalmente, claro que elas sabiam que teve esse impacto internacional. É,
9: mas eu acho que é uma questão também às vezes do tempo, não é? Nós uhum. agora também temos acesso a este arquivo e conseguimos construir esta constelação não é de, de, de vários documentos que nos mostram o que aconteceu.
2: Ana Luísa Amaral refere uma pasta uhum. Com dezenas uhum. de notícias de pastas, Estavam onde?
9: No Ministério do, dos Negócios Estrangeiros Nós também fomos lá e, e estivemos com, com essas pastas Realmente é, é muita documentação Imensos documentos Julgo
2: que é a Luísa Sequeira que sim. entrevista a Gilda Grillo ah, no Brasil. Ela já uhum. tinha dado um uhum. testemunho. É, 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 para mim, enfim, nada, é. n- nada uhum. de profundo conhecedor uhum. que seja, uh, não conhecia a importância desta mulher que uh, uh, espoleta então. de muitas maneiras uhum. o impacto internacional é. das cartas.
9: Uhum. Não, a Gilda foi assim, aquele, o quarto elemento, não é? Que com toda aquela paixão, uh, e ela era encenadora, isso nota-se uh, naquela entrevista, que não foi uma entrevista. Porque literalmente Quando eu comecei a filmar a Gilda em cena, não é? Em cena, eu vou contar a minha história, eu vou apresentar as fotografias eh, e eu vou atrás dela. Eu tenho...
2: Resuma-nos essa história para, para os nossos ouvintes. Quem é Gilda Grillo, que é a quarta ou a quinta? Porque Natália Correia é também, também esta Natália mulher Correia fundamental, Correia, a fundamental na é fundamental editora
9: do livro. Não é? São tantas mulheres realmente. São tantas realmente. mulheres. A, a Cristiane Rochefort, que, que, que foi através da, 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 do manuscrito que foi enviado para a casa da, da Cristiane Rochefort. Uh, também podemos falar da Maria de Lourdes Pintacilgo, não é? Que... Ou seja, são tantas Mulheres, mas a Gilda Grilo realmente foi ela quem quem, quem faz as primeiras tradu- traduções de, das novas cartas portuguesas e é ela quem vai a Boston e apresenta na nau uh, excertos das novas cartas. E uh, foi muito importante porque foi votada como a primeira causa feminista internacional, a primeira ação feminista internacional.
2: Oferecem-nos também neste documentário retratos, imagens históricas que impressionam, nomeadamente de uma manifestação uhum. do MLM, o Movimento uhum. de Libertação das uhum. Mulheres que no Parque Eduardo VII uhum. uh, faz como parecer centenas de pessoas. Uh, está lá Adeline Gomes, uhum. é, é muito sobre esse momento que ele testemunha neste documentário. Estamos já depois do 25 de Abril, estamos já depois da libertação, da ameaça de, de prisão por causa do livro. E, no entanto, é uma manifestação onde os homens uh, mostram que há coisas que não mudaram com a Revolução.
6: Foi interessante porque só nos, Já quando estávamos na mesa de montagem a ver as imagens que tínhamos é que nos apercebemos que faltava enfim, que a história não ficou por ali, não é? Queríamos mostrar o que é que aconteceu a seguir e tanto a Maria Teresa Horta como a Maria Isabel Barreno tiveram, na, fundaram o momento uhum. de libertação das mulheres e foram elas que fizeram as primeiras reuniões e que marcaram esse protesto que depois acabou por correr por correr um pouco mal e nessa altura também decidimos falar com o Adelino porque vimos que era ele que tinha estado lá e, uhum. e seria um testemunho imprescindível para o filme.
9: Também questionamos um pouco o arquivo não é como é que o arquivo está como é que o arquivo está tratado ou como é que foi por exemplo que a primeira reunião que que, que, que elas fizeram não tem som não é ou seja na altura pelo menos o que nos contaram é que às vezes levavam o equipamento de som outras vezes não. Como se calhar não era assim tão importante. Na hierarquia
2: não. da importância. Exatamente. Estamos a falar da cobertura da RTP. Sim. Dessas, Ou seja,
9: foram fazer uma reunião com mulheres conversas mulheres. sem ter sem ter o equipamento do som e vamos também de uma forma se calhar algo um pouco crítica mas sim vamos apresentamos alguns excertos mas acho que faz sentido e principalmente isso da manifestação da libertação das mulheres não é que, que no parque Eduardo VII que foi assim um momento que é, que é importante também recordar não é o 25 de abril como disse o Adelino Gomes ainda não tinha é, entrado na cabeça de muitas pessoas não é?
2: O que podem as palavras De Luísa Marinho e Luísa Sequeira Nós estamos aqui a lidar Com uma questão que Nunca é muito boa na rádio Que é o tempo, porque as duas realizadoras Precisam de sair Para apresentarem este documentário Daqui a não muitos minutos No Porto Para terminar só esta frase Que Ana Luísa Amaral diz a certa altura Em relação ao livro, toda a gente o conhece Pouca gente o leu Estou a falar com duas mulheres que ficam associadas também a este livro. A vossa esperança é que o livro seja mais lido. Há um momento também muito desconcertante quando Fiel Gouveia entrevista às Três Marias esse esse privilégio, e não aconteceu muitas vezes, creio, e diz o vosso livro é chato. E isto é é tão absurdo, porque em todos os aspectos é absurdo. Enfim, o livro não é chato. Em qualquer página que se abra é uma delícia literária, também de vibração, de afronta, de ação. Acham que mulheres mais novas, nomeadamente da nova geração, terão prazer em ler?
9: Sem dúvida. Com toda a certeza. O livro continua a abordar questões contemporâneas, não é? A guerra, a violência, a feminização da pobreza, questões de género. E é um livro que tem esse par... caráter... Etologia, é, fragment... é fragmentário. Ambiente. Então é um fragmento, dá para usar, dá para ler, dá para voltar a, a reler o livro. É incrível, não é? E abre esse espaço de reivindicação.
2: Luísa Marinho e Luísa Sequeira... Autoras de O Que Podem, as Palavras Resgatar um livro que faz parte de nós Da nossa história Muito obrigado por terem estado na Atena 2
6: Muito obrigado, Luís
2: Na memória da Rádio e Televisão de Portugal Esta entrevista de Fialho Gouveia A Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno E Maria Velho da Costa No dia 9 de maio de 1974 Logo após a absolvição das Três
8: Marias Ora, eu venho aqui trazer um abraço pessoal e dos meus colegas de trabalho à Maria Teresa Horta, à Maria Isabel Barreno e à Maria Velho da Costa famosíssimas ultimamente por um julgamento que deu muito que falar com a designação de As Três Marias em relação à publicação de um livro que foi posteriormente apreendido e pela publicação da qual foram objeto de um julgamento o livro chama-se como muitos saberão, as novas cartas portuguesas. Foram absolvidas, fez-se justiça, portanto estamos todos, todos aqueles que desejávamos ver feita justiça neste e noutros aspectos em Portugal, de parabéns e muito felizes. Em relação a este caso especial, embora as pessoas tenham ouvido muito falar do livro através das notícias de julgamento, uh, talvez a grande maioria do público da televisão não saiba exatamente o que é o livro. Por isso eu pedi a uma de vocês que rapidamente explicasse ou definisse o que são as novas cartas portuguesas?
4: Portanto, para mim, para a Teresa, o livro, fundamentalmente, se tivermos que definir assim rapidamente, portanto, até correndo o risco de ser simplistas na definição, mas é um livro de combate pela libertação da mulher. É fundamentalmente isso. Uma uma arma de luta pela libertação da mulher. Mas de nós as três, a Maria Velho da Costa, tenho uma opinião um pouco diferente.
3: Pois, eu penso que, para mim, o livro é fundamentalmente uma obra de conjunto, portanto uma obra em que nós três decidimos mais ou menos experimentalmente e ao princípio até sem saber muito bem porquê nem como é que estávamos a fazer, ir até ao fim numa experiência coletiva em que riscos e satisfações eram partilhados e foram mesmo partilhados até ao fim. Portanto, não tem a conotação necessariamente integrada logo desde o começo no movimento feminista que lhe é dado agora. Pois, eu penso que não... Eu queria talvez,
8: agora, uma vez que vais falar ainda uh, sobre este aspecto, queria talvez uma definição mais simples para o grande público. Explicares o estilo do livro, uh, referires mesmo uh, o estilo epistolar, etc., as intenções e, e a forma.
5: Bom, mas isso já, penso, respondeu a Isabel. Pois as intenções para mim e para a Isabel foram fundamentalmente o problema uh, da mulher, portanto, debatermos... Uh, as várias opressões a que a mulher tem estado sujeita, e não só em Portugal, claro que muito especialmente em Portugal, pois somos mulheres portuguesas, vivemos em Portugal, conhecemos principalmente os problemas da mulher portuguesa, foi isso que nós pretendemos, mas eu e Isabel temos, por princípio, pois a escrita para nós é, na realidade, acima de tudo, uma luta pela libertação da mulher. O que não quer dizer que para mim não tivesse sido muitíssimo importante, paralelamente, todo o tratamento literário, estilístico, do livro. Penso que se houve alguma falha foi, talvez, termos sido, talvez não tão claras como deveríamos ter sido para chegar a todas as mulheres. De qualquer forma... Era um bocado, é um bocado complicado isso. É um bocado complicado para nós. Somos realmente mulheres intelectuais, com muita dificuldade eh, de comunicação com as outras pessoas, dado que até hoje era muito difícil falar com as pessoas em Portugal. Tínhamos que escrever em, nas entrelinhas tínhamos que falar nas en, mal, baixo. Eh, as mulheres não estão em contato umas com as outras, não há consciencialização. Eh, sequer as mulheres nem sabem que têm direitos com mulheres com o ente humano. Portanto, é um bocado complicado, mas penso que de qualquer forma se conseguiu fazer qualquer coisa que foi alertar Portugal para o problema da mulher. Até agora muito pouco falado e a a partir das novas cartas portuguesas penso que muito mais atento. A Maria Velha Costa falou do problema do grupo e... E penso que é muito importante falar, porque foi é realmente um trabalho muito interessante, muito mais dinâmico do que o trabalho só.
8: Eu não quero prolongar esta conversa por muito mais tempo. Há tantas coisas para dizer agora na televisão e o tempo começa, de facto, a escassear-nos. Queria, no entanto, pôr um último problema. A Teresa falou há bocado da deficiência, que talvez seja de reconhecer no livro de uma forma ou de um estilo... Que não é acessível a todas as mulheres, quando no fundo vocês pretendiam fazer chegar essa mensagem a todas as mulheres. Eu pego nessa deixa, não me esqueci dela, ficou lá um bocado atrás, para acusar o livro disso mesmo. Parece-me que o livro não tem a linguagem das coisas simples que chegam às pessoas. Parece-me que o livro, na maioria das suas páginas, utiliza uma linguagem densa, rebuscada. Vamos lá, em termos correntes, é um bocado chato. O que é que vocês têm a dizer a isto?
3: Eu tenho a questão de fazer dois problemas Um, que é inacessível Portanto, que é difícil, dificilmente é acessível A maioria das pessoas, portanto, não tem uma linguagem simples E que isso é uma contradição na medida Em que a mensagem do livro seria para, para todos Esse problema a mim não se me põe Porque eu penso que realmente o livro Ao início, a intenção, não era ser propriamente um manifesto Nem um panfleto Era, como lhe disse, uma experiência que logo se viu que, o que é que ia dar O que acontecia Depois, você disse que era chato Pois, eu acho que sim, que é capaz de ser, de ser chato Pois, porque não, se calhar a sua opinião vai ser a opinião de de outras pessoas também. Hum, portanto, a, o segundo problema, acho nem né, sequer, é a discussão. Não vale a pena discutir se é chato ou não. Quer dizer, as pessoas só lendo é que veem se é chato ou não. O primeiro, eu penso que não interessa uh, tornar as coisas muito simples para todas as pessoas. Interessa tornar as pessoas capazes de uh, chegar uh, a tudo, aquilo que quiserem, ou mais ou menos complexo. Quer dizer, não interessa... Só levar hum, a chamada atitude de levar a cultura ao povo, mas interessa levar o povo à cultura.
4: Isabel. Eu tenho a acrescentar que pois é, as pessoas podem achar chato ou podem achar outra coisa qualquer, se é a liberdade da opinião das pessoas, mas em relação a esse problema do ser inacessível ou ser chato, eu acho que é muito paternalista essa ideia de que o escritor teria que escrever para o povo. E se até agora acontecia que os escritores eram herméticos para a maioria da população, isso era fruto de uma circunstância histórica. Quer dizer, não acredito em atitudes voluntaristas. da pessoa agora põe-se a escrever de uma maneira acessível A partir, por exemplo, de agora em que as relações entre as pessoas, enfim, as estruturas sociais que há em Portugal mudam, é provável que deixe de haver esse problema de inacessibilidade. Mas isso tem que ser realmente fruto do tipo de sociedade em que se vive. Pois, na sociedade anterior, o que acontecia era que os escritores ficavam a escrever coisas que as outras pessoas não entendiam, mas isso era realmente um condicionalismo que individualmente não podia ser vencido.
8: Tereza.
5: Pois, eu estou de acordo com a Isabel e com a Fátima, quando se diz que, na realidade, nós não somos obrigadas a escrever coisas mal escritas ou tão claras é necessário é que realmente as pessoas consigam, todas as pessoas, ter uma determinada cultura para realmente conseguir entender as, todas as coisas mas há uma coisa só que eu te queria dizer é que é, tu és o quarto homem que faz precisamente essa é, que me diz isso ah, és o quarto homem que me diz que o livro é chato e que não o conseguiu ler até ao fim ao passo que uh, ao passo que nenhuma mulher disse isso muito antes, pelo contrário. Percebes? Uh, uh, todas as mulheres o têm entendido, o têm lido até, digamos, avidamente.
2: José Fielgo veio a entrevistar Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, a 9 de maio de 1974.
10: What a difference a day made 24 little hours What the sun and the flowers mm, Where there used to be rain difference a day makes There's a rainbow before me Skies above can't be stormy Since that moment of bliss
2: What a Difference a Day Makes Canção escrita originalmente em espanhol Pela mexicana Maria Grever A versão inglesa Valeu um Grammy Em 1959 A Day No Washington projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt, escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
5: Liliput.
7: Liliput, Liliput. Liliput. Base. Edição revista e aumentada do livro Portuguesas com M grande, um agradecimento às autoras Lúcia Vicente e Cátia Vidinhas por continuarem esta multiplicação de histórias sobre mulheres portuguesas que marcam a diferença. Esta semana é também uma semana bonita, porque Portugal volta a ter representação oficial na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, ao fim de três anos de ausência por causa da pandemia da Covid-19, começou segunda-feira em Itália. A Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas está representada com um espaço próprio, com uma seleção de livros ilustrados portugueses publicados entre 2020 e 2022, entre os quais os que foram distinguidos com o Prémio Nacional de Ilustração. A Feira de Bolonha cumpre as 60 edições ao longo desta semana, é um ponto de encontro para editores, autores, ilustradores, agentes literários, tradutores e todos os profissionais que se movem no campo dos livros para os mais novos. Este ano, na exposição de ilustração, vão estar presentes as ilustradoras Catarina Sobral, com o livro Toy, 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 e Inês Viegas Oliveira, com o álbum ilustrado duelo. Já Mariana Rio foi convidada pela feira, juntamente com outros 20 ilustradores, para criar a identidade visual do Encontro Livreiro.
2: Andante do Quinteto em Lá Menor, da norte-americana Florence Beatrice Price. Nascida em 1887, compositora, pianista e professora. Foi a primeira compositora negra a ter uma obra sinfónica interpretada por uma grande orquestra americana. Andante do Quinteto em Lá Menor, na interpretação do Catalyst Quartet, com a pianista Michelle Kahn. Já a seguir, na Antena 2, em direto, La Traviata de Giuseppe Verdi. É o Metropolitan de Nova York, com transmissão em estúdio de André Cunha Leal. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
3: Bach, Mahler, só Covid Um programa de Luís Caetano Um
0: programa de Luís Caetano